0: Bienvenidos a la y Limón, un podcast de bienestar. Muy buenas, ¿qué tal habéis pasado la semana? Espero y deseo que súper bien, aquí estamos otro jueves más compartiendo este ratito juntos de bienestar. Eh, ya estamos casi a punto también de terminar el mes de octubre, entonces bueno, mmm, espero que os guste este tema porque yo lo estoy poniendo en práctica eh, desde hace muchos años pero ahora os explicaré un poquito porque ahora me encuentro en plena fase desarrollándole. Y no es otra cosa que el orden y el minimalismo. A mí es un tema que me encanta, como os he dicho lo aplico a diario, pero eh, tengo mis rutinas y mis rituales cada tres meses. Seguro que en alguna ocasión me habéis escuchado hablar de esto, pero es que me funciona también y os gusta mucho este tema porque eh, la mayor parte de las consultas que recibo a veces tratamos otros temas, pero muchas veces son eh, respecto al orden. Y es que seguro que en muchas ocasiones habéis escuchado decir que el orden y el minimalismo es la antesala del Feng shui. Cuando alguien me pregunta, no sé por dónde empezar a organizar mi casa, no sé qué tengo que hacer para empezar a aplicar el Feng shui en mi hogar. Lo primero que le digo siempre es, empezamos por el orden y el minimalismo, porque eso lo que nos va a traer es que la energía fluya en casa a otro nivel, de otra manera. Y es que una, una casa con un buen feng shui es una casa en la que tú no ves amuletos, ni ves eh, muñequitos, ni ves todas estas cosas, sino... No te das cuenta que hay shui, pero te das, te sientes bien en ese, en esa estancia, te sientes bien en esa casa que acabas de visitar o te, si lo tienes aplicado en tu casa, sientes que la energía fluye a otro nivel y eh, es muy importante. Entonces, el orden y el minimalismo es algo que todos deberíamos de ir instaurando en nuestra vida. Y la verdad, que cuando empecéis a practicarlo, os gusta tanto, sentís tanto los beneficios que eh, ya lo tenéis como rutina. Entonces, bueno, lo que yo vengo a contar hoy aquí son los tips básicos y estos pequeños consejos que a mí durante todos estos años me han ido surgiendo e ido probando y los que mejor me funcionan. Sí que es verdad que cada persona es un mundo, lo que a mí me funciona puede que a ti no te funcione tanto. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es practicar y experimentarlo, probarlo por nosotros mismos. Al final, que nadie te lo cuente, pruébalo tú y entonces ya en base a eso eh, ves qué resultados has tenido. Al final, todos los objetos que tenemos en casa forman hilos energéticos en nuestro cuerpo. Esto parece increíble, pero es real. Todo lo que tenemos en el salón, todo lo que tenemos en la cocina, todo lo que tenemos en las habitaciones, en el despacho, en el baño... Pero es que incluso eh, si tenéis trasteros, si tenéis sótano en el que utilicéis también como trasteros, si tenéis guardillas, si tenéis habitación de los trastos... Eh, Todas esas estancias también tienen unos hilos energéticos con la, los dueños de la vivienda. Entonces, claro, es importante el hacer este drenaje, el ir limpiando, el ir eliminando todo eso para cortar tú todos estos, esos hilos y que te encuentres mejor en tu día a día. ¿Qué pasa? Que cuando esto ocurre, se traduce en desbloqueos energéticos en la vivienda, en desbloqueos energéticos en la propia persona, en los habitantes de la casa. Eh, en, empiezan a, a surgir cosas que llevabas tiempo mm, esperando, te empiezas a encontrar mejor, la relación de pareja cambia, la relación familiar cambia, es un antes y un después. Entonces, sí que es verdad que cuesta ponerse a ello al principio porque es como... Tengo muchas cosas, no sé por dónde empezar, no sé qué coger, me agobio y lo dejo. Esa parte cuesta, pero una vez que lo instauras y te lo tomas de otra manera, que ahora os voy a decir cómo tenemos que hacerlo, todo cambia. Sí que es verdad que vas a tardar un año y dirás, madre mía, ¿un año en ordenar mi casa? No, porque lo vamos a hacer y vamos a fraccionar el año en cuatro veces y vamos a repetir este ritual cuatro veces. Las dos primeras son las que más os van a costar, pero las mejores. ¿Y por qué digo esto? Porque las dos primeras es la primera vez que vas a empezar a hacer esto. Cuesta mucho porque vas a sacar muchas cosas. Pero también es la vez que más vas a sentir los resultados. O sea, es tan inmediato que antes de que hayas llevado esas bolsas a la basura, al reciclaje, que las hayas donado, ya estás notando los resultados luego también lo notarás, pero va fluyendo de otra manera. Pero la primera vez, por eso digo, aparte es igual, 50-50 es, es la que más te va a costar, pero también la que más te, te va a gustar porque vas a notar muchísimo esos resultados. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo lo hago cada 3-4 meses. Si el tercer mes que te toca hacerlo... ¿Te ha surgido algo? No pasa nada si lo dejamos un mes más, pero hay que intentar cumplirlo. Si no te da tiempo a la casa entera, pues hacemos hasta donde lleguemos, pero hay que cumplirlo porque si lo dejamos más tiempo ya no nos funciona igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me toca hacerlo este mes. Por ejemplo, yo estoy ahora en ello. Entonces, me toca hacerlo este mes. Pues voy a coger, voy a empezar por la habitación que más me guste. La habitación que sepa que tengo menos trabajo. Porque eso me va a motivar a decir, ya tengo esta habitación y está hecha, ya me falta la siguiente. Cuando esto lo llevéis haciendo ya a la tercera vez, ya es un mantenimiento. Ya es, abro un armario, vale, esto va afuera, esto va afuera, esto lo organizo y ya está. Pero las primeras veces es cuando más cuesta. Por eso es hacerlo cada tres meses, que es un palizón al principio, sí, y sobre todo la primera vez, pero os va a encantar, os lo aseguro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos por la habitación que más nos guste o que sintamos que hay menos que arreglar. Sintamos, porque una vez que nos metamos tenemos que hacerlo todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir cada armario, cada cómoda, cada cajón, todo, absolutamente todo, lo vamos a abrir primero uno, luego otro, vamos, con tiempo, por si no nos da tiempo a hacer toda la habitación en ese día, ¿vale? Entonces hace, eh, abrimos un armario, un cajón, una cómoda, un arm lo que sea, lo abrimos y lo sacamos todo. No vale el yo miro y lo que tenga que quitar, quito, no, porque se van a quedar muchas cosas ahí. Entonces lo que hacemos es todo fuera, a una mesa, a una silla, al suelo, todo. Limpiamos el armario y eh, empezamos a organizar. ¿Cómo vamos a organizar? lo que queremos que esté en ese sitio, todo tiene que tener su lugar, 100%, no podemos tenerlo por si acaso, esto es por si en algún momento me lo pongo, esto es que no tiene otro sitio pero lo guardo aquí, no, si tienes un armario que está en vuestra habitación, o sea en tu habitación, que sea la ropa que estás usando, si está en, en la habitación de un niño, que sea la ropa del niño. No mezclemos ropa nuestra con ropa del niño. Si estamos en la cocina, que solo sea la cocina. Si estamos en el trastero, no me gusta esta palabra porque ya es como que tiene una connotación ya negativa, trastos. Pero eh, si estamos en, en un sótano o estamos en, en, en una habitación que, que el, la utilizamos para almacenar, pues igual. Vamos a tener justo lo que queremos ahí. Y vamos a hacer con una bolsa de basura al lado, no... No vamos a andarnos con rodeo porque vamos a tirar muchas cosas. Entonces, con una bolsa de basura nos ponemos una música o un mantra que nos guste porque eso va a elevar la vibración de la casa y va a hacer que nosotros nos encontremos mejor. Hay personas que este proceso le cuesta mucho, el, el proceso de desapego. Todo llega, al final lo conseguís. Es, esas personas tienen que trabajar un poquito más, pero al final notan tanto los efectos que le gustan. Entonces, eh, necesitamos una bolsa de basura, y luego tener una mesa, una silla, algo al lado donde vamos a dejarlo por si acaso y las cosas que sabemos que no queremos en ese armario pero que no queremos tirar porque las necesitamos. Tenemos que tener grabado que vamos a quedarnos con lo que necesitamos para vivir. Estamos muy acostumbrados a consumir muchísimo, a comprar mucho, a almacenar. Y hoy en día buscamos siempre más sitio donde almacenar. Me voy a comprar este armario porque no me cogen las cosas. Voy a comprar este cajón de juguetes para que guarden los juguetes porque es que ya no cogen más en el otro. Me voy a comprar esta estantería porque en la otra ya no me cogen más cosas. Y eso es un grave error porque no tenemos que comprar para almacenar más. Tenemos que drenar lo que ya hay que no nos hace falta. Hay muchísimas cosas que tenemos que no nos hacen falta en nuestro día a día que ni las utilizamos. Juguetes de los niños, ropa, eh, libros, todo. Yo sí que es verdad que con los libros me cuesta un poco más deshacerme, pero también intento, intento cumplirlo. Entonces, bueno, ¿qué nos vamos a poner? Nos vamos a poner una mesa, una silla, algo al lado para dejar las cosas, si quieres, en el suelo, y una bolsa de basura para tirar todo lo que no necesitamos. Entonces, ahí empieza. Nos ponemos un mantra. Si tenéis aceites esenciales y utilizáis el difusor, nos ponemos un difusor, el difusor con aceites que nos aporten alegría, cítricos, por ejemplo, eh, naranja y limón, citrus fresh o alguno que nos haga elevarnos la vibración como joy, que es como un campo de flores y te aporta sentimientos de alegría y felicidad. Entonces, bueno, ponemos nuestro difusor, nuestro mantra, intentamos que ese día sea un día soleado y que lo hagamos por la mañana. Por la tarde y por la noche esto cuesta un poquito más, ¿vale? A la persona le cuesta un poco más. Entonces es mejor hacerlo por la mañana, vemos más claridad. Esto parecen tonterías, pero aplicarlo porque yo lo he probado de las la dos maneras y por eso os lo cuento. Eh, entonces lo que vamos a hacer es tener en ese armario, en ese cajón, justo lo que necesitamos en, en ese sitio, en esa estancia, ¿vale? No podemos mezclar cosas de varias estancias, como he dicho antes. Entonces empezamos a organizar. ¿Qué vamos a dejar en la bolsa de basura? Lo que vayamos a tirar. ¿Qué vamos a dejar en el suelo, en una esquina? Lo que queramos donar a alguien. Eh, voy a donar esta ropa, voy a donar este producto, voy a llegar, por ejemplo, aquí en la eh, hay una guardería aquí en la zona donde vivo, que los juguetes que los pequeños no quieren y que estén en buen estado, obviamente, pues siempre se los subo. O los podemos donar también a, a la parroquia. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, separar lo que vamos a donar o a regalar a alguien. Y luego vamos a dejar encima de esa mesa o de esa silla los por si acaso. Los por si acaso es importante que no haya ningún por si acaso. Pero cuando empezáis es algo difícil. Entonces esa mesa o esa silla va a haber bastantes cosas del por si acaso. No quiero tirar o no quiero regalar o no quiero donar, pero tampoco las quiero aquí. Las dejamos ahí, no preocuparos. Terminamos con ese armario, cogemos otro cajón, hacemos exactamente lo mismo, tenemos las cosas que tiramos, las cosas que donamos y las cosas del por si acaso en esa mesa. Cuando terminemos esa estancia, da igual que hayas tardado un día, que hayas tardado dos, al final esa estancia mientras que tú estás trabajando energéticamente en ella puede ser un poco caos hasta que tú ordenes, no pasa nada. Abrimos bien las ventanas, si podemos pasamos un palito santo y nos vamos. Los por si acaso se van a quedar ahí. ¿Qué pasa? Que cuando pasa un par de días, tienen que quedarse a la vista. Tú vas viéndolo y tu mente ya está pensando que eso no lo necesita. Entonces, cada vez que pases y los veas, eso se queda ahí. Proponte otro segundo día para revisar esa mesa. En ese momento vas a deshacerte de muchas cosas que el primer día no pudiste. Y esto te va a pasar en ese momento, pero te va a pasar... Eh, en, en este tiempo de cada tres meses de hacerlo te va a pasar igual os voy a poner un ejemplo yo llevo años, o sea más de diez años practicando el minimalismo en casa intentando probar un método probar otro, el que me funciona, el que no por eso hoy os cuento lo que a mí me funciona pero algo de lo que me ha costado mucho desprenderme ha sido de alguna ropa de mis hijos cuando eran pequeños para mí eso era o sea, me costaba mucho, los juguetes sí ya los he donado y es como que otro niño los utilice o alguien que no pueda, perfecto. Pero la ropa, parte de ella también la he, la he donado y la he reciclado, ¿no? Pero había como esos pequeños conjuntitos de ropa que para mí era imposible deshacerme de ellos. Y yo lo tenía pues en una cajita así, dentro de un armario. Pues ayer, cuando empecé esta rutina de limpieza, me fui directa a esa habitación, abrí ese armario, vi la caja y dije yo creo que ahora es el momento. Cogí la caja y e hice lo que os estoy diciendo. Hice esa separación, lo que quiero donar. Ahí no había nada en mal estado porque eso ya lo había tirado, pero había cosas que estaban nuevas. Sabéis que las ropas de los bebés están nuevas, pero es que todo me traía un recuerdo. Entonces era como nunca quería el deshacerme de ello. Bueno, pues ahora he simplificado. Tengo una cajita pequeña y me he quedado con tres conjuntitos. O sea, los que más me han recordado eh, a su... A su infancia, o sea, desde cuando eran más bebés ¿vale? el resto lo tengo ahora en bolsas que todavía no lo he llevado y a ver si esta tarde o mañana puedo llevarlo, os he puesto el ejemplo porque hay cosas que a cada una o cada persona le cuesta más el poder eh, deshacerte de ellas y no pasa nada y está bien, pero si hacemos esto como rutina, va a llegar un momento en el que tú eso lo quites ¿qué pasa cuando yo abro ese armario? que veo ligereza que veo que la energía fluye ¿Por qué? Pues que nosotros hasta en la ropa somos muy minimalistas, yo tengo tres pantalones y tres camisetas y dos chaquetas y dos pares de zapatos con unos deportivos, o sea, así y diréis, madre mía, ¿cómo puedes vivir con eso? Pues a mí me aporta una paz mental increíble el abrir el armario cada día y no tener que tirarme dos horas pensando en qué me voy a poner, dos horas planchando o arreglando un montón de ropa mía, o sea, es como muy básico y, y lo hago, lo cumplo yo, lo cumple mi marido lo cumplimos también con los peques y demás entonces es algo que, que cuando lo instauras a tu día a día cambia mucho eh, la energía y cambia mucho tu vida y encima cuando vas viendo esos desbloqueos que se van produciendo pues aún como que, que te alegras más entonces bueno, que tengo aquí una pequeña chuleta y no quiero que eh, se me olvide nada eh, eso ya tenemos esa habitación pasamos a la siguiente y hacemos exactamente lo mismo. Tienes un mes. Yo, por ejemplo, ahora es mi mes de octubre. La siguiente, ¿cuándo será? En enero. Intento siempre hacerla un poquito antes para que eh, no me pille el toro, por así decirlo, porque el nuevo año cambia en febrero, el nuevo año chino, no es como aquí. Entonces intento siempre hacerlo un poquito antes, pero en octubre me, me, me la tengo. Entonces cuando empecéis, tomaros nota, apuntarlo en un calendario para que no se os olvide y cada tres meses hacéis esto que estoy diciendo, lo vais a notar. Muy rápidamente, todas las personas que os lo he recomendado, lo habéis notado mucho. Empiezan a desbloquearse cosas, os empezáis a encontrar mejores que hasta la relación de pareja, la relación con vosotros mismos. Es que te ves hasta más guapo y guapa. Entonces, es parece mentira, pero funciona mucho. Entonces, bueno, a mí me encanta. Eh, ¿Qué más cosas? Una de las premisas que, que yo siempre hago es que si algo entra nuevo a casa, algo viejo tiene que salir, esto sí que lo cumplo muchísimo, porque eh, sobre todo en la ropa, o sea, si, si nos compramos algo es porque eh, algo tiene que salir, pero es que antes de comprarte algo, tienes que preguntarte si realmente lo necesitas esto es súper importante, porque es como me encanta esa chaqueta que he visto y la necesito como el vivir sí, pero de verdad la necesitas o sea, ¿con qué ropa te la vas a poner? no, es que no tengo combinaciones, que me tengo que comprar ropa nueva para ponerme esa chaqueta no, entonces no la necesitas es, es ir preguntándome esas preguntas y yo no compro nada de manera compulsiva, siempre me lo planteo una segunda vez, me ha gustado esta chaqueta, la dejo y eh, lo pienso en casa cuando ya sí, la necesito pues entonces ya cojo y hago la compra y algo tiene que salir otra cosa eh, que también eh, hago mucho es intentar que todos los armarios y cajones por ejemplo tengan el 80% de su ocupación. Si pueden menos, mejor, porque ahí la energía va a fluir más. Entonces, cuando tú abras un armario que no esté, esto es lo que necesito para vivir y está que, que no puedes ni cerrar el armario. No, tiene que haber un 80% eh, lleno y el otro vacío. ¿Para qué? Precisamente para eso, para que la energía eh, pues fluya por, por esa estancia y por, por ese armario. Entonces, bueno... Eh, ¿Qué más? Que no quiero que se me, que se me olvide nada. Eh, va a haber cosas que, eh, por si acaso, ya tenéis que guardarlas en algún sitio y es como que no me quiero terminar de deshacer, como por ejemplo lo que acabo de comentar, de la ropa de mis hijos, pero que la segunda vez que lo hagáis vais a poder deshaceros de ellas porque es como... Esto hace tres meses lo dejé aquí porque no sabía si lo iba a utilizar, no lo he utilizado, ni me he acordado de él y vuelvo a sacarla otra vez. Pues esto ya, le doy las gracias, me despido y si está en perfectas condiciones lo dono y si no lo tiro. Entonces, eh, bueno, intentar también mmm, tener cestas, eh, tener cajas de ordenación, esto también facilita mucho eh, la parte visual. Por ejemplo, aquí eh, me he traído alguna de las que yo tengo, en eh, materiales naturales, estas lejitas así que son de Ikea, que son súper cómodas porque puedes almacenar arriba y abajo, eh, cajitas. tengo Normalmente intento coger de, de fibras naturales, pero sí que es verdad que tengo alguna de plástico, pero no es lo más recomendable. Pero antes que nada podemos tener el plástico y, y ya está, lo importante es... Eh, poder tenerlo todo mm, listo a la hora de, de que fluya esa energía y luego mm, como he dicho, evitar mucho el consumismo, más que nada porque eh, nos preguntamos si lo necesitamos, si va a cumplir una necesidad o si te va a ahorrar tiempo estas tres preguntas es como que me las hago mucho, ¿esto lo necesito? ¿va a cumplir una necesidad que yo tengo? ¿voy a ahorrar tiempo? porque a veces es como, bueno sí, necesidad claro, podría estar sin ello eh, por ejemplo, un aro de luz, el que yo tengo ahora eh, iluminándome. ¿Va a cumplir una necesidad? A ver, podría estar sin ellos. Si me enciendo las luces de casa o abro más la ventana, pues podría vivir sin ellos. ¿Te va a ahorrar tiempo? O sea, ¿te va, te va a quitar? Sí, sí, porque mmm, ya te da igual que haya sol, que no lo haya. O sea, vas a poder... Te, te da una comodidad. Entonces, bueno, eso es algo que, que hay que, que ir preguntándose también. Y al final... Eh, con estos sencillos pasos vamos haciendo el minimalismo en casa, vamos aplicando el orden y vas notando esa energía. Otra cosa que también es importante es que todo tenga su lugar, ya lo he comentado antes, pero es que si cogemos algo de un sitio que tiene su lugar y no lo devolvemos al sitio se va creando en casa un ruido visual que hace que, que te dé esa sensación de que la casa no está ordenada. Esto también me lo preguntáis muchos como, es que yo ordeno ...y ordeno... ...pero mi casa nunca está ordenada yo... ...cada vez que miro la casa tengo una sensación de caos... ...claro... ...uno porque tenemos que eliminar cosas... ...cuanto menos cosas tengamos... menos ordenamos... ...eso es, es así... ...y muchas veces tenemos cosas que no necesitamos... ...entonces tenemos que... Eh, ...intentar drenar un poquito más... ...pero otra cosa es... ...todo lo que vayamos cogiendo que tenga su lugar... ...¿por qué? ...porque si nunca tiene su lugar... Al final, las dos personas, las cuatro, las que viváis en casa, no están acostumbrados a encontrar esa cosa en ese sitio en concreto y para encontrar algo que quieren en un momento dado es como, ¿y dónde estaba? Y mira aquí, y vamos a mirar allí, es como un caos. Sin embargo, si tú todos los documentos los tienes juntos, todas las herramientas las tienes juntas, todas las cosas de trabajo las tienes juntas, vas a tiro hecho a ese armario, a ese cajón en concreto y lo ves. Y lo que hablamos antes de que no te aporta eh, paz visual es precisamente por eso. Tenemos que intentar eh, no acumular encima de sillas, que eso son una fuente eh, muy importante a la hora de, de dejar las cosas. Siempre la chaqueta, la mochila, todo hay. Tenemos que acostumbrarnos a que tenga un hueco, esa mochila, tenga un hueco esa chaqueta, que cuando entremos a casa nuestro recibidor cumpla la función de dejar las cartas, dejar las llaves, dejar el bolso y la chaqueta y no sea ir dejándolo por la casa, porque al final todo ese ruido visual hace que tú sientas que la casa eh, pues, no está ordenada, no está limpia y tampoco está fluyendo la energía como tú lo has trabajado antes, entonces bueno es algo súper importante y yo creo que básicamente todo lo que os quería contar, a ver, eh, está así, organizar también por estancias, cada cosa tiene que tener eh, eh, su sitio, eh, como acabamos de decir, y luego, eh, no sé si habéis oído ese dicho de ordena tu casa, ordena tu vida, o como es dentro es fuera, y es que esto es 100%, ¿verdad? O sea, abres un armario y obsérvalo. Tú abre ahora, sin haber hecho todo esto que te he dicho, abre un armario de casa, el que sea, y obsérvalo. Tal cual está el armario, está tu vida ahora. Si lo tienes súper ordenado, pues tu vida estará muy estructurada, estará ordenada, sabrás lo que quieres, lo que vas a hacer. Si lo tienes hecho un caos, ahora mismo es como te encuentras. Me encuentro perdida, no sé qué rumbo dar, no me encuentro bien en mi trabajo, en casa nos estamos peleando cada dos por tres. Eh, es un cúmulo de cosas. Entonces empieza por ahí. Cuando... No podemos hacer un estudio de Feng Shui de ya para allá. Lo primero, hay que ordenar la casa, hay que drenarla. Y mucho cuidado, porque a veces tenemos objetos en casa que no, lo sabemos, o sea, que no nos damos cuenta que están. Y ahora dirás, claro, si los tienes detrás de un armario metidos o dentro de una caja, pues es que ni te acuerdas. Eso también. Pero objetos en casa que siempre los quitas a la hora de limpiar. Quitas los objetos, limpias, vuelves a poner los objetos como estás tan acostumbrada o acostumbrado a hacer esto siempre, no eres consciente de que ese objeto no lo necesitas no te gusta como decoración ya no te representa, porque esto es muy importante si no te gusta no tiene buen Feng Shui, puede ser que en un, en un pasado te gustara y te encantara pero ahora mismo tú como persona has cambiado, ya has evolucionado y puede ser que ahora ya no te guste ya no te represente ese objeto ¿para qué lo vas a tener? le damos las gracias y nos despedimos de él Puede ser que eh, ya no, no cumpla ninguna función en casa porque has cambiado la decoración, no sé, mil cosas. No lo vamos a tener. Puede ser un regalo que nos han hecho, es que me lo hicieron el día de mi boda o es que no lo vamos a tener. Lo despedimos, le damos las gracias y ya está. Ahora, si te encanta, te chifla, pues sí. Pero algo que no te guste, que te traiga un mal recuerdo, que lo tengas por hacerle el favor a la persona que te lo regaló, no. Eso tiene mal feng shui, por muy precioso que sea entonces le damos las gracias y lo tiramos, lo donamos, lo eliminamos entonces bueno, hay muchas formas diferentes de aplicar el orden en casa pero al final eh, básicamente se traduce a esto a tener tus pequeños tips y, y consejos para poder eh, ir aplicándolo desde ya a mí ya os digo que me funciona muchísimo el hacerlo así noto mucho la energía en casa luego también si combinamos una buena limpieza energética, la limpieza física pues eh, todo eso nota muchísimo más los resultados eh, en casa energéticamente porque se eleva mucho la vibración pero lo primero es ir cogiendo habitación por habitación eh, e ir haciendo esto, es importante no obsesionarse no mm, obsesionarnos con tengo que terminar hoy, tengo que hacer esto o ya, ya se ha quedado esto aquí voy a, a coger y a ordenarlo, o sea las obsesiones son malas y aparte que baja la frecuencia tuya y de tu casa considerablemente. Pero sí que es verdad que teniendo una rutina de orden y limpieza pues notan mucho los resultados. Entonces es como, estamos en octubre, me toca hacer esto. En vez de, madre mía, me toca hacer esto otra vez con tranquilidad. Estamos en octubre y me toca elevar la vibración de casa. Vamos a verle la parte más positiva. Empezamos por esta habitación, seguimos puesta. Tienes un mes entero. Es que yo solo tengo cuatro ratitos. Cógete las cuatro habitaciones principales. Al mes siguiente, cógete las otras cuatro. O sea, es ir organizándote tú dependiendo del, del tiempo que tengas. Pero hazlo con pasión. Hazlo disfrutando del momento. Ponte una música que te eleve la vibración. Eh, pasa un palo santo o un atillo estos de salvia por la habitación un poquito. Ponte tu difusor con aceites que también te ayuden a eso y que eleven la vibración. Entonces, Hay muchas formas pero tú te tienes que encontrar tranquila, te tienes que encontrar relajada, feliz. Que no te da tiempo, cierras armario y sigues con tus cosas. Cuando puedas, vuelves y volvemos a hacerlo. O sea, hay que... Yo soy consciente que en el mes de octubre, ahora mucho menos, porque ya llevo muchos años practicándolo, pero al, al principio era como, soy consciente que este mes que me toca hacer esto, esa estancia a la que yo coja hasta que la deje perfecta... Eh, pues va a estar como un poco más liada, ¿vale? Esos pequeños objetos, pues habrá algunos que estén en la mesa del por si acaso, otros que estén eh, con una basura, con una bolsa en una esquina eh, para que cuando salga de casa me lo lleve, o sea, son pequeños trucos que, que vamos a ir implementando y eso pues trae sus partes mejores y su parte peor, entonces bueno y, y luego es que lo notas tanto que hay estudios incluso sobre todas estas cosas, hay estudios que dicen que cuando una casa no está ordenada, cuando tú abres un armario y todo se te cae encima, tienes 200 cosas, nunca encuentras nada, trae a sus habitantes falta de concentración, estrés, bloqueos en, su, en cualquier aspecto o cualquier área de su vida, eh, peleas, niñas, eh, malestar, esa sensación de cuando entras a casa que digas es que no me encuentro bien, es que no me encuentro a gusto en mi casa, es que entro y es sin parar de discutir, eh, es que entro y es, estaría todo el día acostada y salgo y me encuentro bien. O sea, todo eso es que la energía de tu casa está muy flojita, entonces hay muchas cosas en este podcast, aquí en La Banda y Limón, eh, tenemos, eh, hay muchos podcasts en los que hablo de limpiezas energéticas, cómo elevar la vibración, descodificar los mensajes que nos trae nuestra casa, o sea, hay muchos podcasts de Feng shui hablando de todo este tema. Pero la base y por lo que tenemos que empezar es por el orden y el minimalismo. Así que, eh, bueno, espero que os haya gustado el podcast de hoy, que hayáis cogido algunos consejitos y que podáis eh, ponerlos en práctica pronto. Eh, digo podcast porque en las plataformas Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast me estáis escuchando en formato podcast, pero en YouTube me estáis viendo en vídeo eh, como grabo en directo esto entonces si, si quieres hacerlo así verlo por esta plataforma pues dale a la campanita, te suscribes y así cada vez que subo un vídeo nuevo pues pues puedes verlo. Mi idea es subir también algún vídeo de otro tema que no sea podcast y que podéis viendo también eh, mi día a día, cómo me organizo, cómo hago las cosas. Al final es os quiero contar tanto que a veces no me da tiempo a, a poder hacerlo. Entonces, bueno, si os suscribís en, en YouTube, pues eh, os avisan cada vez que subo un poquito de contenido. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. No quiero aburriros más ni agobiaros con este tema porque es un tema que a, a muchas personas les resulta muy eh, beneficioso el hacer esto eh, a raíz de escucharme a mí porque esto lo he dicho varias veces han establecido como también rutinas y es como wow Ana, es que lo he notado tanto que necesito hacerlo eh, pues eso cada 3-4 meses, otras personas un poquito más tarde pero al final es como encontrar tu punto medio pero hay otras personas que les cuesta mucho dar ese paso, les cuesta mucho desprenderse y no pasa nada, trabajamos eso y ya está, quizás si una persona que, que no le cuesta tanto desprenderse de las cosas tarda un año en reequilibrar eh, todos los objetos y todo lo que hay en casa pues eh, si a ti te cuesta un poquito más pues vas a tardar un poco más pero no pasa nada, al final es tiempo pero lo importante es que todo lo que hagas lo hagas disfrutando así que nada, hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado, ya sabéis que el jueves que viene estoy eh, con otro nuevo podcast, en esta ocasión vamos a hablar de energías, que este, este podcast os va a gustar mucho también y nada, ya sabéis que podéis escribirme eh, a mi mail anapomaresbienestar .com. podéis encontrarme en Facebook anapomares, en Instagram AnapomaresBarra barra baja o podéis escribir cualquier, o sea un comentario en la parte de, de abajo de este podcast y y, y yo lo voy revisando. Así que eh, nada, os mando un besito enorme y nos vemos al jueves que viene. Adiós.